0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao resumo do PET volume 5 nas semanas 1 e 2, páginas 78 a 86 da apostila do segundo ano do ensino médio o tema movimentos migratórios. Na aula número 1, um, nós temos os principais conceitos, os principais tipos de migrações e na aula número 2, nós temos uma abordagem sobre as migrações que ocorreram no território brasileiro, os fluxos de pessoas que ocorreram no Brasil, principalmente a partir do século XX. Vou separar o tema em dois podcasts, da mesma forma que ocorre na apostila de vocês. Nesta semana 1, um, temos então os principais conceitos, o nosso objetivo objetivo é identificar as condições manifestadas no espaço geográfico, decorrentes dos processos migratórios. É claro que quando as pessoas mudam de lugar, elas alteram o espaço, elas alteram a ordem econômica, a ordem social. Um exemplo de alteração na ordem econômica é, por exemplo, o aumento do preço de aluguéis para onde as pessoas foram, para onde foi o imigrante e uma diminuição, muito provavelmente, do local de onde ele saiu, pois, por exemplo, vão ficar mais imóveis desocupados. Então, os preços de moradia tendem a se alterar, tanto no local de origem, quanto no local de destino. Sem falar nas alterações na sociedade, com um grande fluxo de população para determinado local, pode se alterar até mesmo a constituição étnica da população naquele local onde se recebeu um grande número de imigrantes, Ok. Sem dúvida, a movimentação de pessoas altera o espaço. Pessoal, principais conceitos aí, migração, imigração, emigração, migrações internas, migrações externas. Vamos trabalhar todos os conceitos que estão na postila de vocês, de modo que consigam compreender no final dessas duas aulas, as alterações que ocorrem no espaço e na vida das pessoas ao se movimentarem de um lugar para outro. Então, o que é migração? Migração é o um movimento de indivíduo. Elas podem entrar ou sair de um local. Quando as pessoas entram em um país, em um estado, em uma cidade, nós falamos que ele é um imigrante. Vamos pensar, quando as pessoas entram em um país, em um estado, em uma cidade, nós falamos que ele é um imigrante. O processo, então, é a e-migração. Para não esquecer, in em inglês é entrar. E quando a pessoa sai, então, quando ocorre a saída de pessoas, de um país, de um estado, de uma cidade, nós estamos falando que ele é um e-migrante, que o processo que está ocorrendo é a e-migração. Do inglês, exit sair. Quem? Entenderam a diferença entre esses dois termos? E-migração e, -migração e e migração. Ok, mas as pessoas mudam de lugar, mudam de cidade, muda de país por algum motivo, por algum fator. Nós temos fatores repulsivos e fatores atrativos. Vamos separar essas duas ideias. Fatores repulsivos. Quando falamos em repulsa, é quando a pessoa muda de lugar contra a sua vontade. Na verdade, ela não queria sair de onde ela saiu, mas devido a guerras, problemas ambientais, perseguições políticas, religiosas, étnicas, epidemias, doenças, as pessoas acabam mudando de lugar, ok? Então esses são os fatores repulsivos. E os fatores atrativos? são aqueles fatores que atraem população. A pessoa muda de lugar sempre pela própria vontade. O que seriam fatores atrativos? Melhores empregos, melhor qualidade de vida e até mesmo incentivos de governos. Nós vamos ver que aqui no Brasil ocorreu incentivos dos governos militares para ocupação, por exemplo, do norte do Brasil. Ok? Entenderam aí a diferença entre fatores repulsivos e atrativos? Vamos diferenciar outras duas ideias importantes importante migrações internas e migrações externas seriam migrações internas são as migrações que ocorrem dentro do mesmo país nós temos diversos tipos de migrações internas A apostila de vocês trouxe várias vou citar aqui rapidamente uma delas é a transumância. Transumância, pessoal, é quando a pessoa muda de local em épocas ou estações do ano, geralmente para ir trabalhar. Acontece muito lá no Nordeste. O sertanejo sai do sertão para ir trabalhar nas lavouras da zona da mata, do agreste, nas épocas da colheita. Depois elas voltam novamente para o sertão, nas estações, onde é possível ter uma vida com melhor qualidade no sertão, ok? Então, são migrações sazonais, ocorrem em determinadas épocas, estações. Outro tipo de migração que ocorre dentro do país é a migração pendular. O que é um pêndulo? Vai e volta. Então, é uma migração diária, ocorre muito nos centros urbanos. A pessoa sai de manhã para ir trabalhar na grande cidade e volta para a cidade menor no final da tarde, no outro dia a mesma coisa, vai e volta, vai e volta, por isso pendular. Outro tipo de migração interna é o êxodo rural, já muito trabalhado por nós na geografia, que é a mudança do espaço rural para o espaço urbano. Existe também o êxodo urbano, quando as pessoas saem do espaço urbano para ir para o espaço rural. Isso acontece quando a pessoa se aposenta na grande cidade e vai mudar para uma cidade aí para descansar em busca de maior segurança. Então existe também o êxodo urbano. A migração pode ser intra ou interregional, por exemplo, de um estado para o outro. Ela vai ocorrer no mesmo país, por isso é uma migração interna, mas ocorre uma mudança de estado, por exemplo, eu mudar para São Paulo, ou uma pessoa vir de São Paulo para Minas Gerais, ok? Temos também a migração urbano-urbano, ao invés de eu mudar de estado, eu mudar de cidade, por exemplo, eu mudei de São João del Rei para Lavras, eu fiz uma migração urbano-urbano, ok? Outra migração interna é o nomadismo, um deslocamento constante dentro do mesmo país, os ciganos fazem isso, por exemplo. Entenderam os tipos de migrações internas, finalizando a nossa aula número 1, um, vamos pensar as migrações externas, que são as migrações de um país para outro. Essa migração vai ser forçada ou planejada. A forçada é devido aos fatores repulsivos, que eu já coloquei para vocês, guerras, perseguições, e as migrações externas planejadas são aquelas onde ocorreram os fatores de atração os fatores atrativos, que ocorreram pela própria vontade, uma busca de melhor emprego, geralmente, melhor qualidade de vida, ok?